0: Olá, seja muito bem-vindo ao Poder Beto. Sou Gleib Sandrade e esse é o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana trataremos do tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus, baseado no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Comentaremos sobre a mesma perícia do episódio passado, sendo que agora dos versículos 14 a 19. Neste ponto da Carta ao Efésio, vale conscientizar ao aluno que, por meio do sacrifício vicário, Cristo desceu da inimizade entre dois povos e criou um, a igreja. Para isso, vamos questionar e refletir sobre qual a razão da inimizade entre Deus e os homens, ainda sobre qual a importância e de que maneira podemos ter paz com Deus e, por fim, por que a cruz de Cristo nos reconcilia com Deus. No final do capítulo 2 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo procurou, com a clareza da revelação divina, ensinar que apenas Cristo promove a paz do homem com Deus. Neste ponto, propõe uma metáfora da paz. Certa vez, um homem propôs um concurso de pintura e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram dentre muitos três sinalistas, igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem, com lindas flores e borboletas que bailavam no ar, acariciadas por uma brisa suave. O segundo mostrava pássaros a voar sobre nuvens brancas, com uma neve em meio ao azul anil do céu. O terceiro mostrava um grande rocheiro, sendo açoitado pela violência das ondas do mar. Em meio a uma tempestade estondosa e cheia de relâmpagos. Para a surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido foi o terceiro quadro, o que retratava a violência das ondas contra o rochedo. Indignados, os dois pintores, que não foram escolhidos, questionaram o juiz, que deu o voto de desempate. Como este quadro tão violento pode representar a paz, senhor juiz? E o juiz, com uma serenidade muito grande no olhar, disse. Vocês repararam que, em meio à violência das ondas e à tempestade, há, numa das fendas do rochedo, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? Bom, moral da história, a verdadeira paz se revela quando conseguimos sentir confiança em Deus, em meio às tempestades, e é Ele quem nos reconcilia por intermédio de Cristo e sua cruz de nossos conflitos para nos ajudar a compreender essa períqueta do capítulo 2 da Carta de Paulo aos moradores de Éfeso, bem como para a Igreja desse templo vigente e seus desdobramentos. Aqui comigo nossos convidados, os professores Kleber Maia e Orlando Martins. Bom, para discutir conosco esse tema desta semana, está aqui conosco o pastor e professor Kleber Maia e o pastor e professor Orlando Martins, e eu já quero dar o um seja bem-vindo deles e, e deixar o pastor Kleber Maia começar com as suas considerações iniciais sobre o tema. Pastor Kleber Maia.
1: Muito bem, a paz do Senhor, pastor Kleberson, pastor Orlando e todos que estão nos escutando mais uma vez aqui, com a graça de Deus. Sempre um prazer e uma honra poder participar desse podcast. E hoje nós temos um, um muro para saltar. Aliás, nem vai precisar saltar porque já foi derrubado, né? Vamos só passar por cima do muro e entrar aqui numa discussão muito importante sobre o que realizou na cruz o nosso Senhor ao efetuar essa quebra da separação entre os homens e Deus e entre os próprios homens. Hoje vamos falar sobre reconciliação, né, um tema muitíssimo importante e que a, a lição de hoje foca bastante no, no que Cristo realizou e o impacto que isso teve no nosso relacionamento com Deus, que estava totalmente comprometido. E no nosso relacionamento com o próximo, com o, as outras pessoas, eu estava lendo a lição e me lembrando exatamente de o, o, o papel de um muro, né? é, nós tivemos aí muros clássicos como o de Berlim, a Aham. muralha da China e... Tivemos, é, em últimos anos, discussões sobre muro entre judeus e palestinos, muro entre Estados Unidos e México. e Muro sempre é uma separação que, que causa impactos E hoje nós vamos colocar abaixo esse muro, porque vamos entender perfeitamente como o Senhor realizou essa reconciliação e aí nós temos acesso... É, essa, esse acesso que não podíamos ter, agora está aberto a nós, pela obra de Cristo, e Efésios é um, 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 um texto que vai constantemente, Paulo está lembrando quem éramos e quem somos agora, qual era a situação antes e qual a situação agora, e antes era terrível, e agora tudo está aberto, reconciliado, estamos de bem com Deus e com o próximo, graças à obra de Cristo, por estarmos nele, que é a nossa paz.
0: Tudo bem. Bom, pastor Orlando, o que, é que o senhor poderia complementar eh, dessas suas considerações sinais?
2: Obrigado. Iniciais. Iniciais. Obrigado, pastor Orlando. Gleibson, pastor Kleber, primeiramente cumprimentar os pastores e professores com a paz do Senhor e também os nossos ouvintes, falar um pouquinho sobre esse tema muito sugestivo da lição do próximo domingo Cristo é a nossa reconciliação com Deus a verdade prática, eu acho que ela resume, ao morrer na cruz do Calvário Cristo reconciliou os eleitos desfazendo a inimizade entre Deus e os homens ou seja, a cruz foi um elemento de reconciliação entre a humanidade, uma humanidade perdida e caída da graça com um Salvador misericordioso, para com um Deus amoroso que providenciou salvação para uma humanidade perdida. Um Deus amoroso que providenciou um escape para uma humanidade perdida, conforme o retrato que nós observamos no contexto de Romanos capítulo 1, contexto de idolatria, que se nós formos analisar todo aquele capítulo, vamos ver que ali há uma observação quanto contra, contra à idolatria nos povos antigos. Por quê? Porque nas culturas antigas era muito comum o politeísmo e também a idolatria. Então, com a morte de Cristo na cruz do Calvário, o homem que estava cego no seu entendimento pôde compreender a luz da salvação, porque ele veio para os seus, mas os seus não aceitaram, e agora ele deu poder para que todo aquele que nele crê seja feito um filho de Deus. Então a cruz é instrumento de reconciliação e de aproximação entre Deus e os homens. Então eu observo que esta é uma lição que ela transpõe um muro. É verdade, muito bem colocado pelo professor Kleber Maia. Temos aquele muro... Foi falado do Muro de Berlim, construído em 1961, derrubado em 1989. Também temos a Grande Muralha da China e outros muros que historicamente houveram na história da humanidade. Mas sabemos que Jesus quebra paradigmas. Qual o paradigma que Jesus quebrou? O dogmatismo do Antigo Testamento. Mulheres não tinham direito de entrar nem no tabernáculo. Os, os sacerdotes discutiu entre eles e alguns mestres da lei se mulher tinha alma. Agora interessante que na genealogia de Jesus nós encontramos as mulheres, ou seja, Jesus Mais quebra Deus. paradigmas, a cruz quebra paradigmas, porque o Senhor veio oferecer salvação e libertação a todos aqueles que estão perdidos e cativos. Então essas são as minhas considerações iniciais. Muito bem. Bom, então, caminhando
0: já para... Para as nossas três questões que passeiam por toda por todo o tema e já que tanto o professor Kleber como como também o professor Orlando falaram da questão do muro nós sabemos que no jardim é, o homem desfrutava de uma íntima relação com Deus e que lá não havia muros e, e então baseado nisso eu queria Gostaria de perguntar, começando pelo professor Orlando, qual a razão da inimizade entre Deus e os homens?
2: Então, a razão entre, a da inimizade entre Deus e os homens é o pecado. Porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da revelação divina. Por quê? Porque hoje a sociedade atual, se nós observarmos... Ela não, ela não tem mais esse entendimento do pecado. Hoje, parece que falar em pecado é algo antiquado. Só que quando o homem estava lá no Jardim do Éden, ele estava num estado de pureza. No entanto, quando ele compreendeu a sua falta, ele saiu da inocência e entrou na consciência. Ali ele teve uma consciência de que ele estava errado diante de Deus, tanto que ele se escondeu, ou seja, ele teve uma vergonha. Então, nós observamos que o pecado provoca isso, porque todos nós temos uma consciência, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por exemplo, as pessoas elas se advogam, eu sou ateu, me considero um ateu, tudo bem. Só que lá na consciência a pessoa sabe que Deus existe. E no texto de Romanos capítulo 1 está escrito que os homens são indesculpáveis. Por quê? Porque eles transformam o Senhor em Outros tipos de imagens, répteis, quadrúpedes, como havia nas culturas antigas e tomavam o um formato de idolatria, e ou muitos negavam até a existência de Deus, como fazem até hoje. Por quê? Na sua consciência, eles sabem que existe em Deus. Só que as pessoas, elas querem, através dos seus escapes, através dos seus dilemas, elas querem negar a existência de Deus. Por quê? Isso é consequência do pecado. O pecado nos afasta de Deus, o pecado gera um muro entre Deus e os homens, mas esse muro não é intransponível, pois Cristo, com seu amor, quebra esse paradigma e oferece uma salvação a uma humanidade perdida. Então, essas são as minhas considerações sobre esta pergunta. Por quê? Porque no contexto do Éden, o homem estava num contexto de pureza. Entretanto, através do pecado, infelizmente, hoje, todos precisamos da salvação. Na verdade, quando eu falo, infelizmente, é pelo estado caído. Felizmente, porque temos a salvação, é claro. Professor Kleber, gostaria de complementar?
1: É muito bem colocado pelo pastor Orlando. E é interessante nós percebermos que Paulo começa aqui dizendo que havia uma inimizade, mas agora Cristo fez a paz. Né? Cristo quebrou essa inimizade reconciliando quem era inimigos e o, o conceito de paz é algo que Paulo vai usar diversas vezes nos seus escritos, mais de 40 vezes ele usa essa palavra, oito vezes em Efésios a palavra grega é, é Irene, mas o, o contexto aí é do xalom, né? O, 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 o uso da palavra está dentro daquele conceito da paz que a palavra shalom trazia, ou seja, que o, que o judeu pensava como Paulo, que não era simplesmente a ausência de conflito, mas a, a paz aí como um bem-estar geral. Não era só i, i, haver ruído, mas era não estar tudo muito bem. E, na realidade, havia um ruído muito grande, mas agora Cristo veio para desfazer tudo isso, trazendo a paz. E essa, essa paz só podia ser feita exatamente por alguém que tivesse acesso aos dois lados. Né? Cristo é esse mediador perfeito, porque ele, sendo Deus, tinha acesso a Deus que nós, como homens, não teríamos. E, sendo homem, tinha pleno acesso aos homens, ou seja, identificava-se com essa humanidade. E agora ele, então, Cristo, é que pôde fazer a paz. Não só entre Deus e os homens, mas entre os homens que por causa do pecado estavam também em inimizade. Lá em Gálatas 5, quando Paulo fala das obras da carne, há dissenções, há contendas, há, há uma Porfia. série de fofias, inimizades em, em, em vários aspectos ali, né? E Cristo veio para desfazer isso, para que houvesse uma, uma paz. Eu, eu estava lendo o texto e me lembrando de uma ilustração, que na verdade é uma mensagem extraordinária para esse aspecto, que é lá em, em Lucas 18, a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu estava distante do publicano. Na verdade parece que os dois estavam afastados do grupo, um lá atrás e o outro lá na frente. Uhum. Um porque se sentia indigno de se misturar, e o outro porque se sentia muito digno para poder se misturar. Muito puro. Mas aí, quando há, há o momento da oração, e é interessante porque Jesus disse que eles subiam ao templo para orar. Então, provavelmente, era na hora da oração do sacrifício. E a, e a oração do, do publicano é, é... Senhor, seja propício a mim, pecador. Né? Alguns estudiosos entendem que ele estava pensando no sacrifício que estava sendo feito lá no templo e dizendo que esse sacrifício seja uma propiciação por mim. E aí diz o, o texto que ele desceu justificado para casa. Não houve ali a reconciliação entre o judeu e o publicano mas houve a reconciliação entre o publicano e Deus ele desceu justificado para casa e essa obra só pôde ser feita exatamente porque Cristo pagou o preço e executou o, o que era necessário para que essa reconciliação fosse efetuada
0: muito bom então, baseado no que já foi dito a gente poderia agora é, colocar qual é a importância e de que maneira né, nós podemos ter ou gozar dessa paz com Deus. Agora eu começo com o professor Kleber.
1: Muito bem, pastor Gleison, a paz é essencial porque fala aí de falta de comunhão, falta de acesso, falta de afetividade, falta de, de muita coisa. A, a, o texto é interessante porque ele vai em, em, três, em três versículos aqui, Paulo vai falar sobre o sangue no verso 13, que faz parte do contexto, mas não está na leitura bíblica em classe a carne no verso 15 e a cruz no verso 16 os três vão falar exatamente do sacrifício de Jesus, né? cada um usando uma, uma palavra diferente mas todos com o mesmo sentido. O sacrifício de Cristo realizado na cruz é o meio pelo qual a paz com os homens e Deus podia ser realizada. Mas é interessante que Paulo diz que Cristo é a nossa paz. Ele não fez a paz somente, Ele é a paz. Ele é a própria paz. Né? Se Cristo fosse só um mediador, Ele chegou reconciliou, pronto, agora está feito, vocês são amigos de novo, eu vou embora. Então ele seria só um meio pelo qual alguém poderia ter esse contato com Deus, mas que não precisaria mais de Cristo. Só que o grande tema de Efésios é Cristo como nosso cabeça e nós, portanto, estando nele, no corpo dele. Então Cristo é a nossa paz, ele não fez a paz, ele é. Ou seja, se alguém não está em Cristo, não tem paz. Mas se está em Cristo, sempre terá esta paz com Deus. E a importância disso é exatamente porque é pela paz que nós temos esse acesso a Deus. O, 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 o judeu ele tinha acesso a Deus. Ele podia chegar no templo. Mas os historiadores dizem que havia no na entrada do pátio... que dava acesso ao templo... onde o gentil não podia entrar... nem as mulheres... só os judeus homens... havia uma, uma inscrição dizendo... que se alguém ultrapassasse aquele ponto... seria responsável por sua morte... que aconteceria em seguida... então ali havia uma completa separação... não poderia ter a acesso a Deus... acesso a Deus era um privilégio... que só os judeus tinham... só que agora... Jesus veio, tomou a cruz e Paulo, em outro texto, parece usar a cruz como Maria Deus. É, Jesus pegou a cruz e bateu no muro com ela derrubou a cruz, derrubou o muro com a cruz e deu acesso àquilo que agora era privilégio de um povo somente agora é privilégio de todos que estão em Cristo porque a cruz é o lugar onde as barreiras caem as barreiras foram derrubadas na cruz. Deus agora é vai reconciliar todos em Cristo com Ele. E, e através desse sacrifício, a única maneira que o homem pode ter paz com Deus. Muito bom.
0: É, me faz lembrar o capítulo 9, muito conhecido do profeta Isaías. Aí agora eu já, eu já é, peço a contribuição do, do, do professor Orlando. O texto muito conhecido do profeta Isaías, no capítulo 9, versículo 6, que diz que, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará e, e ele se chamará com o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Professor Orlando, é, há alguma relação desse texto... É... Do profeta Isaías com a importância da paz, de que maneira a gente conquista
2: ela? Obrigado, pastor Leivison, certamente que sim, porque Jesus é a planificação da paz. Em Jesus nós temos o resumo, a consumação e temos todos os aspectos da paz nele reunidos. Pois a missão de Jesus na terra foi reconciliar os homens com Deus. E nós observamos que quando ele é chamado de príncipe da paz, voltamos para o contexto romano. Podemos observar que, claro que o profeta Isaías, Isaías escreveu séculos antes, mas profetizando para Cristo, que, nas, que no, nos tempos de Cristo o Império Romano promovia a Pax Romana. A Pax Romana era uma, era uma paz conquistada através das armas e através do seu numeroso exército o exército romano, mais numeroso de sua época, composto, composto este império por 53 províncias, sendo que a província da Judéia era uma das menores. Então, quando se pensava que o príncipe da paz, o Emmanuel, o Messias Prometido, viria de um local tão pequeno e inexpressivo, de modo geográfico e de modo no aspecto dentro do contexto romano, muitos não creram e muitos não acreditavam. E a Mas Judéia, a...
0: diga-se de passagem, a Judéia, diga-se de passagem, muito bem colocado me faz lembrar, era um ambiente, era
2: um, um barril de pólvora, né? Sem dúvida, sem dúvida, um barril de pólvora de muitas tensões. Ali haviam tensões políticas, tanto dos grupos locais, judeus desculpa, fariseus, saduceus, entre eles havia as questões políticas e havia também as questões religiosas. Então, haviam vários grupos, os elotes, os, os fariseus, os saduceus, e haviam muitas tensões religiosas e políticas. E também tensões com a questão do Império Romano pois haviam duas, três culturas que permeavam o Novo Testamento, a cultura grega, o Império Romano e a religião judaica. Aí voltando nessa, no contexto da paz, o Império Romano prometia a Pax Romana, só que essa paz ela era imposta pela força. Jesus veio promover uma paz diferente, ou seja, de modo paradoxal, a paz que o Senhor veio nos, nos propor era a paz não conquistada pelas armas, mas Imposta, não imposta, mas de modo geral ela era assimilada pelo amor, através do fruto do Espírito, através da Mensagem de Cristo, através do amor de Deus, que excede da paz de Deus, desculpa, que excede a todo o entendimento. Então, este é o contexto da paz de Cristo. A paz de Cristo não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz que que reúne tranquilidade, é uma paz que reúne realmente uma paz na sua essência, não uma paz aparente. Vemos no mundo atual, fazendo uma leitura para o nosso atual contexto, as pessoas hoje, hoje buscam a paz, mas que tipo de paz? Querem fugir do coronavírus, querem fugir do contexto de adversidade e querem uma paz. O problema é, toda paz que hoje é promovida é uma paz aparente porque o príncipe da paz é Jesus, só no Senhor temos a paz, só no Senhor temos a graça, só no Senhor temos a esperança, porque Romanos 5,5 está escrito que a esperança não confunde, mas o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. E hoje, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos o Espírito Santo e Ele que nos garante a paz de Deus, que é a paz que é excede a todo entendimento. Então eu faço estas palavras fazendo esta relação com a promessa messiânica que se cumpriu em Jesus e que cada um de nós, através do fruto do Espírito, através das promessas bíblicas, recebemos esta paz em nossos corações através da tão grande salvação. Professor Orlando,
0: a, te, a nossa terceira pergunta, eu quero começar pelo, pelo senhor, ela trata exatamente isso. Qual é a razão... Do, do alto sacrifício de Jesus da cruz que representou na época uma representava é, uma maldição quem morresse na cruz morria porque era de fato um, alguém à margem da sociedade vamos dizer assim e condenado a uma dura pena normalmente era levado à cruz o malfeitor da, da, da pior estirpe e Jesus suportou isso e é, e é, é chamado até de gnomínia, né? é uma morte é, conflituosa porque a partir da morte de Cristo de que maneira pode-se explicar a morte de alguém e de um homem inocente é, se efetive a paz com Deus porque é necessário morrer alguém inocente é, e Deus dá o seu próprio filho para fazer a reconquista do homem, né? Parece uma coisa até um pouco estranha e louca, né? Para alguns, como o texto de Paulo diz, é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. E aí eu gostaria de, de fazer essa pergunta e posteriormente o, o professor Kleber complementa, né? Porque é. Né? qual é o poder desta reconciliação de um sacrifício de um homem inocente reconquistar a paz tanto no sentido é, horizontal, né? Nós em relação a Deus, como também no sentido vertical ou perdão, no sentido vertical nós em relação a Deus e horizontal nós em relação em relação ao outro, ao próximo, né, que foi a questão dos judeus e dos gentios.
2: Certo. É, pegando por partes, porque é uma pergunta muito ampla e bastante complexa. Então, pegando por partes, vamos tentar responder aqui por partes. Vamos analisar que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e os homens. Então, na cruz temos o poder da salvação. No Antigo Testamento havia os sistemas de sacrifícios. Mas aqueles sacrifícios eram sacrifícios incompletos, pois Cristo foi o sacrifício completo na cruz do Calvário. Observamos também que havia todo um contexto de rivalidades históricas entre povos antigos, como por exemplo, judeus não consideravam os gentios, até porque havia todo, orientações no Antigo Testamento em relação ao estrangeiro, Havia mesmo no próprio judaísmo a rivalidade entre judeus e samaritanos. Judeus e samaritanos tinham uma rivalidade milenar. Daí nós temos a divisão do reino do norte e do reino do sul. Jesus veio quebrar esses paradigmas. Jesus veio trazer e promover a paz entre os homens. Mas não uma paz aparente, mas uma paz plena. Ou seja, uma paz que ela ela acontece de modo horizontal e vertical. Ela é a paz entre os homens, mas ela é a paz também que vem de Deus. Ou seja, em qual aspecto? Meu próximo não é aquela pessoa que eu encontro pelos caminhos da vida, mas em cujo caminho eu me coloco. Aí eu tomo por empréstimo uma palavra do samaritano, a parábola do samaritano, desculpa. Porque na parábola do samaritano, qual foi a primeira pergunta? Quem é o meu próximo? Claro. O tema do próximo, a discussão de quem era meu próximo, era uma discussão antiga dentro do judaísmo. Para o judeu, quem era o próximo? Era só quem fosse judeu? Para o fariseu, que era um grupo do judaísmo, era só quem fosse fariseu? Ambos não consideravam o estrangeiro seu próximo, e o samaritano muito menos. Jesus veio quebrar os paradigmas quando conta a parábola do samaritano. Essa parábola ela lança a luz sobre alguns, alguns muros antigos e revoga algum, alguns tipos de leis que haviam antigamente. Como, por exemplo, nós temos a lei civil, as leis do judaísmo, a lei moral e a lei cerimonial. Observamos que a lei civil diz respeito ao israelita como cidadão. A lei moral permanece em vigor com padrão de conduta, mas não mais como meio de salvação, porque a salvação é pela graça, não pela guarda de leis. E as leis cerimoniais já se cumpriram em Cristo, como está aqui escrito em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14 até o versículo 21. E também está escrito que Cristo riscou o escrito de dívida. Ou seja, a cédula que era contra nós. Se fazendo maldição lá na cruz, para que eu, os senhores e cada pessoa, ao aceitar Jesus, tenha o seu escrito de dívida cancelado e possa se tornar uma nova criatura. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo lá na cruz foi o sacrifício perfeito. Esse sacrifício perfeito foi a planificação da paz, que veio trazer a paz entre os povos, que haviam entre mesmo entre os povos, nas culturas antigas, dentro do judaísmo e nas religiões antigas e nas culturas antigas, haviam muitos debates, muitas discussões sobre vários temas, e um deles era quem é o meu próximo, e hoje quem é o meu próximo? O meu próximo, Jesus Cristo, já deixou claro para nós. Não é aquele que eu encontro pelo caminho da vida, mas é aquele em cujo caminho eu me coloco. Ou seja, a mensagem do Senhor é uma mensagem de paz, de reconciliação e de amor. E principalmente de quebrar paradigmas. Porque no Antigo Testamento se discutia se mulher tinha alma. No tabernáculo, as mulheres não poderiam entrar. Então, haviam vários senões, várias observações. Mas concluo minha fala com a genealogia de Jesus. Onde nós temos Ruth, que é uma moabita. Onde temos Raabe, que é uma meretriz. E ambas são mulheres. Na genealogia de Jesus, ou seja, Jesus incluiu as mulheres, Jesus incluiu o estrangeiro, e Jesus incluiu a todos. Pois no evangelho todos são bem-vindos. No evangelho ele é inclusivo, mas... É, venha como está e depois o Senhor vai promovendo a mudança, vai promovendo a transformação e o processo glorioso da santificação, que é um processo do Espírito Santo, um processo interno que o Espírito Santo realiza na vida de cada um de nós. Então essas são as minhas palavras. Espero que, que tenha trago pelo menos algumas respostas Com diante certeza. dessa pergunta muito bem colocada pelo pastor Gleibson. Muito bem, eu
0: sou Kleber. Então, o que, é que pode complementar aí dessa questão da cruz, né? Que é tão chocante e continua sendo o símbolo do cristianismo, além de outros. Mas quem olha para a cruz não, não, não consegue entender, às vezes, por que a partir do sacrifício de um homem inocente se reconquiste a paz entre os homens e de Deus e entre os homens e outros homens.
1: É verdade, mas é, é extraordinário o que Cristo fez, né? porque ele pegou o instrumento de castigo, de tortura, um dos mais dolorosos tipos de castigo que a Antiguidade inventou e transformou num símbolo carregado com orgulho no peito de cristãos no mundo inteiro, né? É, adeptos da... Da, da liberdade na França não andam com guilhotinas no peito e, e os que defenderam a Inconfidência Mineira não andam também com é. forcas penduradas no peito. Mas o cristão anda com uma cruz porque Cristo transformou esse símbolo né, nessa, dessa forma tão extraordinária. Porque a cruz é exatamente o, o pagamento por um, uma dívida tão alta que ninguém podia pagar, por isso só Deus poderia providenciar esse pagamento e ele envia seu filho para morrer por homens pecadores e agora por meio deste sacrifício pagar a dívida que era impagável. Eu, eu li uma, uma frase há, há, há poucos dias que ele, o autor dizia que o, o, o mais extraordinário não era só que nós podíamos ser salvos, mas é que nós podíamos ser salvos sem as obras, podíamos ser salvos pela graça, né? não é só a questão de a salvação estar disponível, porque se tivesse disponível, mas a gente tivesse que escalar o muro, a gente ia ter muita dificuldade mas é que Cristo derrubou o muro de separação e nos fez agora ter acesso a Deus em, em graça. Uma graça que é por meio da, da, da fé. O, o que eu observo nesse, nesse formato que Paulo apresenta é que Deus está derrubando a barreira para que os homens tenham acesso, mas ao mesmo tempo aquele que ou seja, ele está eliminando né, a, 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 as diferenças, as desigualdades aí no acesso a Deus. Mas, ao mesmo tempo, aquele que entra nesse, nesse acesso, que entra nesse corpo, ele está também numa barreira entre ele e o mundo. A gente sai da barreira que havia entre o homem e Deus, mas, para isso, Deus cria um povo exclusivo onde há uma barreira com o mundo. Para alguém não achar que você agora derruba a barreira com Deus, todo mundo tem acesso e continua uh, da forma como quiser, e pode ir lá e acessar a Deus, que as pessoas têm uma ideia de que Deus é bonzinho, Ele não vai castigar ninguém, Deus é, é uma graça tão extraordinária que não vai trazer prejuízo para ninguém, mas não é essa graça barata que Paulo está falando, é uma graça uhum. caríssima que custou a Deus muito caro, tornou-se de graça para nós, mas que quem tem acesso agora está em um corpo que não pode se misturar com o, o mundo. Né? Você tem uma, uma, uma nova realidade, mas essa realidade também tem barreiras. As barreiras agora não são entre os homens e Deus ou entre os homens um e outro, mas entre o homem e o diabo, entre o homem e o príncipe das trevas, entre o homem e, e o mal entre o homem e a vida sem Deus que antes era a forma como ele vivia e, e para encerrar as minhas considerações nessa terceira pergunta é interessante perceber que em Cristo nós temos uma unidade com Deus, uma unidade entre os homens, mas isso não implica em uniformidade né? nós permanecemos Cada um com a sua cultura Cada um com o seu jeito de agir De pensar é, Porque existem algumas religiões e, e parece até que algumas igrejas Que você mesma roupa, né? Tem que, que se, é se mesma tornar roupa, né? É, fala do mesmo jeito Veste do mesmo jeito Não, Cristo nos tornou uma unidade, mas isso não implica em uniformidade. O que foi derrubado não foram as barreiras de cultura, de língua, a diversidade, né? Não Essa diversidade, diversidade,
0: né? Ele aproveitou isso. a diversidade e fez uma unidade. Tanto é que os dois povos para se transformar a igreja é judeu
1: mais gentil igual à igreja, né? exatamente, porém uma igreja que é formada por gente de todos os povos, de todas as línguas de todas as raças, de todas as tribos ou seja, eu não sou igual mas eu me torno um por estar em um só corpo, que é o corpo de Cristo, e aliás, Paulo sempre quando fala de corpo, ele sempre fala de diversidade que opera em unidade e não de uniformidade membros. entre os seus membros né? É o que é uma coisa extraordinária nós não somos iguais mas pertencemos ao mesmo corpo e temos essa unidade em Cristo por causa do seu sacrifício que nos fez estar em paz com Deus e em paz com o nosso próximo.
0: Muito bom. Bom, agora nós vamos entrar naquele momento é, de mesa redonda final, com um formato mais pedagógico, onde a gente possa acrescentar isso para o professor. Afinal de contas, esse podcast tem a intenção de alcançar... É, vai alcançar obviamente alunos que, que escutam é, professores é, que estão é, para dar a sua aula no próximo domingo mas sobretudo eu gostaria de, de, de provocar nesse momento final algo mais didático, pedagógico, jogando essa discussão na mesa aqui é baseado em dois versículos que nós temos, não é propriamente no texto de Paulo aos Efésios, mas se encontra em Romanos capítulo 5, versículo 1, que diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por acaso, o pastor Orlando já citou alguma coisa e eu gostaria de começar exatamente por ele, é, na opinião dele, se ele consegue distinguir é, se há alguma diferença nesses dois termos, paz com Deus e paz de Deus, na
2: experiência do texto que nós estamos comentando hoje. Certo, obrigado. Paz com Deus e paz de Deus. Sim, eu observo sim, certamente, porque a paz com Deus e a paz de Deus, nós observamos que, diante dos homens, nós temos uma paz com Deus, ou seja, as pessoas veem Cristo em nossas vidas e somos aqueles que, trans, que carregam esta paz, carregam as marcas da salvação, Carregamos através do nosso caráter, através do fruto do Espírito, através de nossas atitudes, através do nosso dia a dia, nós transmitimos a paz com Deus para os homens. Desculpa, a paz de Deus para os homens, eu vou reformular, a paz de Deus para os homens. Ou seja, nós temos a paz... Com Deus Nós temos uma paz com Deus, cada um de nós temos, porque é fruto do nosso relacionamento com Deus, através do fruto do Espírito, através da leitura da palavra, através do estudo bíblico, através da, da, de, da nossa frequência aos cultos, através da nossa experiência diária com o Senhor, através do nosso relacionamento com Deus. Aí usamos um termo grego que é teofilia, amizade com Deus. O Salmo 46, verso 10, está escrito, Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, ou seja, dependência do Senhor. O Salmo 23, verso 1, no hebraico está escrito da seguinte forma: O Senhor é meu pastor. É nada me faltará. Deus me basta. Ou seja, o objetivo é Deus me basta. Esse nada me faltará. Muitos acrescentaram um e e nada me faltará. Não, no texto. No texto bíblico não é, e nada me faltará. No texto bíblico é, o Senhor é meu pastor, vírgula. Nada me faltará. Deus me basta. Ou seja, a presença de Deus, a presença do Senhor em minha vida, ela faz com que as pessoas vejam Cristo em nossos corações. Aí vamos ter a paz de Deus e a paz com Deus. Então vejo essa, essa, esses dois aspectos, como o relacionamento com Deus e esse relacionamento ser visível nas pessoas, através do fruto do Espírito. É aquela pergunta que Felipe fez para, para o Senhor. Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Estou há tanto tempo convosco e não tem visto. Quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a cada um de nós, vê o Senhor em nossas vidas através do fruto do Espírito. É assim que eu vejo. É,
0: a gente está falando de, de no português a preposição, né? Com e de, né? Algo hum. semelhante acontece com o batismo no e com o Espírito hum. Santo, né? Eu sou Kleber, chegou a sua vez aí de pegar essa pimenta. Muito...
1: <risos> <risos> Mas a questão é muito interessante, pastor Glebson e pastor Orlando, a paz com Deus que é obtida por meio do sacrifício de Cristo a quem temos acesso pela fé... Ela também vai gerar a paz de Deus no coração daquele que está nesse relacionamento. Né? É interessante, primeiro, a gente entender que o conceito de paz aí, como falamos no início, não é uma ausência de problemas, de conflitos. Né? Tem um texto interessante lá em 2 Samuel, capítulo 7, que Joabe é, vem da guerra e Davi pergunta, a, a, manda trazer Urias e pergunta como é que está a guerra e no hebraico ele usa a palavra shalom é como se ele perguntasse está tudo em paz na guerra? está <risos> <risos> tudo, tá tudo tranquilo, tudo em paz lá na guerra? está indo é boa, bem? Né? Guerra é, guerra é boa <risos> e, e quer dizer, veja que como é que eu posso estar em paz na guerra mas a paz aí é algo que fala mais do que a ausência de conflito. Porém, quando nós não temos o conflito com Deus, que é o mais sério dos problemas, o homem passa a experimentar uma tranquilidade no coração que só aquele que está em Cristo pode experimentar. Essa é a paz de Deus, que vem da paz com Deus, que guarda o nosso coração. Eu imagino numa situação agora de, de, de perigo, de morte se avizinhando com esse coronavírus em algumas cidades, em algumas realidades, a morte talvez esteja rondando bem de perto, né? E alguém muito preocupado e preocupado, eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que trabalhar aí como é e tal. E, obviamente, o um grande perigo o grande problema está naquele que não está em paz com Deus, não está em paz com as pessoas, ele fica agora pensando, e se eu morrer, como vai ser? E aquele que está em paz com Deus e em paz com seus irmãos, ele obviamente tem o perigo e tem o, o medo, mas não medo que lhe paralise, que lhe roube a, a, a tranquilidade, porque ele sabe que se ele partir Desta vida Estará com Cristo está seguro com o Senhor E também com o seu irmão Com o seu próximo Então eu entendo que esta paz É algo que é produzido Num coração Que tem a certeza Da segurança eterna Mesmo não tendo a certeza Da segurança do momento Mas tem a certeza da segurança eterna Com Cristo E por isso pode ter paz Uma paz que, que Deus gera no coração por causa da paz que já foi feita com Cristo e, portanto, o homem pode caminhar muito mais seguro com seu coração mais leve tendo esta paz completa de Cristo no seu ser.
0: Muito bom. Eu é, gostaria de acrescentar e, e, e bater bem com, com a soma das duas opiniões é que e o professor Kleber agora foi bem dentro do que eu penso é que eu acredito que uma é produto da outra, né? Só há como ter a paz de Deus se antes foi estabelecida a paz com Deus. Então, acho que uma é produto da outra, né? Não Defeita. dá ter a paz de Deus se não teve a paz com Deus, que é exatamente a reconciliação conquistada por Jesus. Tem é, um amigo eu... meu, saudoso colega meu de trabalho, de 20 e poucos anos atrás ele dizia o seguinte, que quando a gente perguntava a ele como é que estava, ele dizia, tô em paz e em plena guerra. Ou seja, o conceito de paz de Deus é estabelecido em função das guerras e dos conflitos que nós vivemos diariamente, mas nem por isso nos impede de sentir a paz dele, a paz de Cristo. né? E, é, e, e combina muito bem com o conceito de Shalom que o professor Kleber muito bem exemplificou, é, como se fosse é, é, naquela guerra a paz, e muitas vezes nossa, nossa vida é uma, é uma relação constante de alguns conflitos e guerras que nós temos que vencer. Bom, a outra questão, a outra pimenta que eu coloco aqui, é exatamente por que Há essa relação conflituosa no passado e vigentemente hoje ainda Entre judeus e é, gentios, né? Nós, em lições passadas, já explicamos aí para os ouvintes Os professores têm que colocar mais uma vez Qual é a relação de diferença, né? E aí eu cito aqui o versículo 16 do capítulo 2 que nós tratamos e e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades, né, entre judeus e gentios. Professor é, Kleber, depois o professor Orlando.
1: Essa é uma questão interessante porque é, a, a, a a briga aí, vamos dizer assim, a contenda, né? se dava em grande medida porque o judeu se considerava superior ao gentil e especialmente porque ele realmente tinha o que o gentil não tinha. Ele tinha uma aliança com Deus, ele tinha um acesso a Deus. A lei? A lei que lhe dava esse relacionamento com, com Deus. E, portanto, ele olhava os outros homens de, de cima para baixo porque eu tenho o que você não tem, eu estou onde você não está, eu participo do que você não participa. E a ideia de Paulo é exatamente que Cristo agora tomou a cruz, abriu o acesso e chamou todos os gentios para estar nesse mesmo privilégio que antes somente judeus tinham. Agora eles têm acesso a Deus, agora eles estão assentados nos lugares celestiais e agora eles têm uma nova lei que está escrita no coração e que está muito acima das ordenanças e mandamentos que precisavam ser cumpridos para ter acesso a Deus. Né? Agora, como frisou bem o pastor Orlando, temos ainda a lei moral, mas não Meritória, não para garantir salvação, e sim porque estamos no relacionamento como filhos de Deus, precisamos honrar o nosso pai vivendo de maneira adequada. Mas a, o conflito se acabou porque agora todos estão no mesmo privilégio, todos estão no mesmo acesso, todos estão no mesmo lugar onde é, antes um se julgava... a, a, a Exclusivo dele está naquele lugar. Aliás, eu até corrijo, nós não estamos todos no mesmo lugar, nós estamos todos num lugar muito mais privilegiado. Porque o judeu comum só podia chegar uhum. até o pátio. Até e agora, pátio. por causa de Cristo, nós temos acesso ao santíssimo lugar, e o escritor hebreus ainda nos convida a entrar lá com ousadia, coisa que nem o sumo sacerdote fazia, não é? Né? E o entrar... sangue agora,
0: que por. O sangue que purifica, agora, o conceito de puro e impuro, né? Que era é muito presente na, na teologia, é, se é que se pode dizer teologia judaica, porque a gente sabe que não existe uma dita teologia judaica, mas a gente sabe que essa essa constituição do puro e do impuro é muito forte no pensamento judeu, e essa pureza agora é conquistada por um sangue
1: de um homem inocente, né? É verdade, e, e que coisa extraordinária, porque o sumo sacerdote, ele tinha que fazer toda uma purificação para entrar no Santíssimo Lugar. Mas se lá acontecesse algum problema, ou nesse, nesse movimento de entrar e sair lá, ele se sujasse, ele não podia entrar lá de volta. E agora, por Cristo, nós podemos ter acesso pleno a esse lugar, com a ousadia de entrar pelo sangue de Jesus, que não só garante o, o acesso, mas garante que nós tenhamos um acesso a qualquer hora, a qualquer tempo, a qualquer momento, e aí, então, a inimizade se acaba, porque estamos todos no mesmo privilégio diante de Deus. Muito bom.
0: Então, professor Orlando, o que é que pode acrescentar aí dessa dessa aparente aparente rixa né, entre os gentios e os judeus.
2: Pastor Gleip, eu só vou apenas complementar, porque já foi tão bem colocado pelo professor Kleber Maia que ele não deixou nenhuma ponta solta. Já está <risos> totalmente tudo muito bem colocado. Então, apenas complemento de que no Antigo Testamento havia realmente esse sentimento de que os judeus... É, tinham a, a promessa, as alianças com Deus, e obviamente que sim, é verdade, Bíblia temos a narrativa das alianças, entretanto muitos realmente consideravam o estrangeiro, é, uma, é, não consideravam o estrangeiro, por exemplo, como o seu próximo. Aí eu ainda coloco aquele ponto que eu destaquei ali anteriormente, apenas para ressignificarmos, a discursão do próximo, a própria parábola do samaritano, ela se coloca com muita propriedade que Jesus veio quebrar esses paradigmas. Em Cristo não tem melhores e nem piores, em Cristo somos todos iguais. Havia esse sentimento sim no Antigo Testamento, é verdade. No entanto, no Novo Testamento, o Senhor Jesus veio quebrar esses paradigmas e a genealogia de Jesus ela realmente ela é inclusiva ali inclui a mulher ali inclui o estrangeiro e ali inclui todos aqueles que não todos aqueles que podem que por alguma por algum por não ter conhecimento mas a partir de uma experiência com Deus passaram a ter conhecimento do Senhor e isso é bem claro na história porque a genealogia de Jesus a partir do momento que ela é inclusive ela está dando oportunidade a todos aqueles que ainda não conhecem virem a conhecer ao Senhor. Então observamos claramente que sim que nas culturas antigas havia muitas rivalidades, também podemos ressignificar entre os judeus e os samaritanos, que os judeus Adoravam ao Senhor no templo e os samaritanos no Monte Gerizim. Isso já gerava entre eles uma certa contenda, uma certa discursão. Por isso, que o Reino do Norte e o Reino do Sul, na sua divisão, havia também todo esse contexto histórico. Por exemplo, uma criança que fosse judeu não suportava uma criança samaritana. Inclusive, ambos poderiam até se apedrejar. Então, olha o nível da rivalidade. Já começava lá em tenra idade. Desde jovenzinho, um judeu, jovem judeu não suportava um jovem samaritano, mas em Cristo isso não cabe no cristianismo. O cristianismo é uma religião que vive de amor, ou seja, venha como está, mas depois o Senhor promove a, a mudança através da santificação. Então, observo sim que na, nas culturas antigas havia sim esse sentimento dos judeus em relação aos gentios, de que os gentios não eram merecedores da dos favores e da graça de Deus, mas Jesus veio reconciliar o mundo consigo e com Deus, e todo aquele que não teve a oportunidade no Antigo Testamento, porque não havia ouvido a mensagem, agora no Novo Testamento a mensagem está expandida para todos os povos, através da mensagem salvífica de Cristo na cruz, que veio reconciliar o homem, consigo mesmo e com Deus. Aí nós podemos também observar também a questão do legalismo, que em Colossenses, alguns judaizantes queriam ainda manter esse legalismo na igreja, queriam ainda discutir que algumas ordenanças do judaísmo teriam que ser assimiladas para o vento, também com o objetivo, é claro, de preservar a religião, mas alguns também com o objetivo de perseguir os gentios. Mas Jesus... Que não é, a, que não é, que não, que não legisla esse tipo de causa, mas que legisla a causa de que diante de Deus todos são iguais, conta a parábola do samaritano que vai na contramão desse pensamento. Se lermos Colossenses capítulo 2, está escrito: Ninguém vos julgue pelo beber, pelo comer, pelas festas de lua nova, que já se cumpriram em Cristo Jesus, que são sombra, ou seja, as ordenanças do Antigo Testamento que são as leis cerimoniais, se cumpriram em Cristo. Então, apenas que para ilustrar um pouco essas tensões que haviam.
0: Muito bom. Bom, chegando, estamos chegando ao momento final. Suas considerações finais, professor Kleber?
1: Muito bem, queridos. É uma alegria... Acabamos de saltar o muro da lição 7 né, e podemos chegar é ao final deste comentário. Louvando a Deus por esta oportunidade de estar aqui com o pastor Gleib, seu pastor Orlando, dizer ao nosso professor que se esforce para fazer uma lição bem dinâmica. Quem sabe, se você está num, num estado onde há uma, uma rixa muito grande entre times de futebol, você possa levar uma camisa do Grêmio e do, e do Inter na sala de aula e começar uma discussão com alguma coisa assim, ou oh, Brasil-Argentina, não sei, talvez seja já uma ideia para você falar sobre inimizade e como Cristo é desfez tudo isso, e é, esse é um, um, um tema muito importante para nós discutirmos em sala de aula e faça dessa lição um tempo de reconciliação entre os alunos, entre a, a classe e, e, quem sabe, outras classes aí. Há muitas ideias que podem ser aproveitadas e eu oro para que a lição seja bastante produtiva. Muito bom. Eu sou Orlando.
2: É, indo também trazendo as considerações finais agora, agradeço pela oportunidade pastor Gleibson e pastor Kleber Maia de novamente podermos debater um tema tão rico e acredito que os professores vão ter uma lição muito rica de muitos temas que vão poder usar ilustrações como muito bem colocou o professor Kleber Maia para transpormos os muros é verdade, às vezes, essas rivalidades históricas do futebol, como o Grêmio Internacional, Brasil e Argentina, e outras rivalidades que existem, ou rivalidades regionais entre estados, na verdade, nós vamos, temos que transpor a tudo isso, porque podemos ter as nossas preferências e os nossos gostos, mas temos que respeitar as, as preferências e os gostos do nosso semelhante. Pois o cristianismo nos ensina o respeito, nos ensina também a respeitar a opinião do outro. Não significa que eu tenho que ter a concordância, mas o respeito. Então é uma outra ilustração que podemos utilizar também, a importância da concordância e do respeito eu posso ter a minha opinião, mas respeitar a opinião do meu próximo é muito importante. Então, podemos utilizar muitas ilustrações, porque realmente rivalidades sempre houveram, desde o Antigo Testamento aos dias atuais, desde a história antiga à história nova, dentro da humanidade, nos tempos antigos e modernos, sempre houveram muitas rivalidades entre, entre povos, é verdade, e podemos ilustrar com muitas delas. Entretanto, podemos fazer um paralelismo entre a história e o tempo contemporâneo que vivemos. Existem tantas disputas, seja no campo político, no campo esportivo, em outros campos, mas, na verdade, nós temos que entender que a missão da igreja é proclamar o amor de Cristo para todos.
0: Muito bom! Finalmente chegamos ao fim do terceiro episódio do PDBD. Quero agradecer ao pastor e professor Kleber Maia. Muito obrigado. E também ao professor e pastor Orlando Martins. Deus abençoe a todos e nosso muito obrigado.
2: Obrigado. Pai a paz do Senhor Amados. A paz do Senhor Amados.
1: O Bíblia Hoje é uma organização cristã dedicado a equipar líderes e fortalecer cristãos em todo o mundo, fornecendo o conteúdo fiel à Palavra de Deus e ferramentas práticas para que pastores, profissionais cristãos ou líderes na sua igreja local vivam o projeto de Deus em suas vidas e treinem outros para fazer o mesmo. Acesse o Melhor do Conteúdo Cristão com diversos formatos para o seu crescimento em www.bibliahoje.com e inscreva-se.